0: Na slovíčko soji je dobrá či zlá? Ako na tom je? Na internete sa stretneš s veľa tvrdeniami soji A paradoxné na tom je, že práve kvôli týmto tvrdeniam všetkým neduhom, pretože spôsobuje kinekomastivy alebo teda zväčšené prsia u mužov, alebo že znižuje testosterón, alebo zvýšený estrogen, alebo je nedostatočná na budovanie svalov a čo ja viem, čo všetko ďalšie sa o nej hovorí. Práve vďaka tomu je aj veľmi dobre skúmaná. To znamená, že existuje strašne veľa štúdí na soji. A niektorí ľudia hovoria o tom, že soja je kontroverzná. V zásade soja kontroverzná nie je. Keď sa pozrieme na to s odstupom a na všetky tie... Štúdie, čo nám ukazujú, jasné, nebudú sa všetky 100% zhodovať, ale je tam jasné, že soja má kopec benefitov pre naše zdravie a pre väčšinu ľudí, hlavne napríklad u nás Slovákov, ktorí konzumujú veľký objem mesa, alebo aj Čechov, Maďarov, má pridanie soje do jedalička skôr prospešný ako nežiadúci efekt. Ale keď sleduješ všetky tie rôzne blogy, články, ktoré ľudia vypustia, tak je jednoduché uveriť tomu, že soja môže byť pre teba nielen, možno nežiadúca, dokonca nebezpečná. A to už aj v tých najmenších dávkach. Takže ako vždy, pri hociakom výživom doplnku alebo pri výžive všeobecne, čo nás zaujíma je to, koľko čiže dávka, pretože dávka robí jed. A aké sú tie efekty? Či sú tie efekty na potkanoch, či sú v alebo sú na reálnych ľuďoch, čiže v bežnej konzumácii. A taktiež bude rozdiel, že či, keď sa pozeráme na štúdie, a poviem príklad, že izoflavóny, ktoré sa nachádzajú v soi. či skúmame izoflavóny, špecificky, to znamená, že izolované, Alebo či sa pozeráme na to soju, pretože soja obsahuje izoflavóny, ale zároveň obsahuje ďalší stovky alebo tisícky iných látok. A keď to dáme dokopy, tak to bude mať iný efekt ako izolované izoflavóny. Taktiež, keď sa pozeráme na izolovaný proteínový prášok zo sojovej bielkoviny, alebo teda sojou bielkovinu izolovanú, bude to niečo iné ako soja, ktorá je strukovina, je to celá fazúrka. V zásade, o čom sa môžeme baviť, je, že čím je jedlo menej spracované, čím bližšie je k prírodzenej forme, tým je pre nás lepšie. Treba si dať pozor, že nie vždy to na 100% platí. Napríklad pri spracovaní, alebo keď sa bavíme o spracovaní, tak aj varenie spracovanie. Mletie je spracovanie. Ale to sú také ľahké formy spracovania. Takže aj také tofu sa niekedy zaraďuje ako ultra spracovaná potravina. Ale je to kvôli tomu, že sa tam pridávajú ďalšie látky a táto klasifikácia tiež nie je dokonalá. Takže napríklad tofu ako ultra spracovaná potravina stále môže byť pre nás veľmi prínosná a aj je. Poďme sa teda pozrieť už teraz špecificky k niektorým tým častým mýtom a ohľadom soje. Niektorí ľudia tvrdia, že soja je horšia z pohľadu bielkovín ako meso. Pretože má možno menšie množstvo bielkovín alebo že tá bielkovina obsahujúca soji alebo v iných rastlinných produktoch nie je taká využiteľná ako z toho mesa a v zásade je to pravda. Ale využiteľnosť tých bielkovín alebo teda aj iných výživových látok je podstatná, keď máme nízky príjem tých bielkovín. A to pri vyváženej strave vôbec nebýva problém. Dokonca ani u vegánsky sa stravujúcej populácie. Jasné, je veľa vegánov, ktorí by mohli zvýšiť uh, ich príjem bielkovín, ale to isté sa stáva aj u ľudí, ktorí sú na všežravej strave, čiže zahrňajú teda aj mesové výrobky a špecificky užien. že ženy väčšinou majú nižší príjem bielkovín. To je jedno, či je to u vegánov alebo u teda všežravcov. Z toho vychádza ďalšia taká domienka alebo mýtus, že niektoré rastliny majú limitujúce aminokyseliny, Aminokyseliny sú vlastne keď stavebné jednotky bielkovín, čiže bielkoviny sa rozložia ešte na jednotlivé aminokyseliny. To znamená, že bielkovina nie je kompletná, pretože neobsahuje napríklad lyzín. Takže aby ho telo dostalo, je dôležité kombinovať napríklad rýžu s inými potravinami. V zásade je toto pravda. Existujú limitujúce aminokyseliny, ale to znamená, že sú v menšom množstve zastúpené v tej potravine. Nie, že sa tam vôbec nenachádzajú. Preto môžeme vidieť, že napríklad keď si porovnáme bielkovinový prášok, ktorý je z rýžovej bielkoviny a zo zo srvátky, srvátka je zlatý štandard, čiže všetky bielkoviny sa porovnávajú so srvátkou, tak dajme tomu, že 25-gramová dávka srvátkového proteínu alebo srvátkovej bielkoviny zodpovedá zhruba 40 g ryžového proteínu alebo ryžovej bielkoviny. Easy. Čiže aj keď máme bielkovinu, ktorá má horší pomer tých rôznych aminokyslí neznamená, že je nevyužiteľná alebo že nejakým spôsobom je v zásade horšia. A toto co hovorím o rýži, soja má vyššiu kvalitu bielkoviny, lepšie zastúpenie, lepší pomer tých aminokyselín. To znamená, že namiesto tých 25 gramov tam nám stačí 30-32 gramov, dajme tomu. Ináč povedané, keď sa pozrieme na štúdie, čo sa týka špecificky budovania svalov, tak... Bielko, pokiaľ máme ľudí, ktorí sú vyslovene čisto na vegánskej strave a ľudí, ktorí sú na živočíšnej strave, tak rozdiely sú tam takmer nulové z pohľadu budovania svalov, pokiaľ majú rovnaký príjem bielkovín. Jasné, u vegánov aj ja odporúčam zvýšiť podiel bielkovín možno o nejakých 20%, to znamená, že zatiaľ čo na Uh, strave, ktorá zahrňa aj živočíšne produkty to môže byť 1,6 gramu na kilogram tak u vegánov to bude 1,8 gramu nie, to, to, to vôbec nie je veľký rozdiel hej. aj to by som bral skôr ako poistku Ďalším takým je, že železo soji je síce v relatívne veľkom množstve zhruba 9,7 mg na 100 g, čo je viac než v mese. Dajme tomu taký červený steak má okolo 2,7, čiže zhruba trojnásobne menej. Ale to železo zo je horšie strbateľné. A to kvôli prítomnosti antinutričných látok, antinutrientov. A toto bolo hlavne s príchodom jednej knihy, ktorá sa volá Plant-Based Paradox. Asi 2-3 roky dozadu, kde autor spomínal, že ako tieto antinutričné látky blokujú vstrebávanie všetkých tých vitamínov, minerálov. Takže aj keď sa nachádzajú v rastlinách, všetky tie vitamíny, minerály, tak je to proste nepodstatné, lebo ich nevieme vstrebať. A to je strašne o... Jednoducho zjednodušené a na druhej strane aj nepravda. Úplne je to nepravda. Pretože síce sa tam nachádzajú, ale prvá vec, neblokujú na 100%, takže všetky tie vitamíny a minerády znižujú ich strebateľnosť. Teraz podstatné je, že do akej miery to znižuje strebateľnosť a tým môžeme niečo robiť. Takže vo všeobecnosti antinutrienty existujú. Nezabraňujú absorpcii alebo strebávaniu, len ju znižujú ale dajú sa deaktivovať namáčaním, klíčením, varením. Čiže kto jedáva asi soju? Čistú, <laughs> neupravenú, tepeľne, nespracovanú. Niekto. Už len keď máme to tofu, tak to tofu prechádza aj namáčaním, aj tepeľným spracovaním a vyslovene ten podiel antinutrientov vo finálnom výslednom produkte je irrelevantný, pokiaľ nedávaš tofu na kila denne. Čiže tie antinutrienty alebo antiživiny sa javia ako problematické, ale asi len na blugoho paleo výžive. Asi tak by som to zrnul. Vráťme sa teda k železu. Železo má soji viac, pardon, železo sa nachádza viac v soji než v mese, ale je horšie teda v Už vieme, že Antinutrienty nie sú možno až taký strašiak, ako by sa mohlo zdať. A špecificky železo o, môže byť problematické, pretože železo zo živočíšnych produktov je v inej forme ako rastliné železo. Čiže máme, nazvime to, že o, volá sa to heme, to je zo živočíšných produktov a non heme z rastlinných produktov. No, pre mužov sa odporúča 8,7 mg železa za deň, prijať, prijať a pre ženy zhruba 14,8 mg železa za deň. U vegánov sa odporúča táto dávka zdvojnásobiť alebo strojnásobiť, čiže keď dostávame železo výhradne len z rastlinných zdrojov. To znamená, že u mužov by to bolo 15 mg, u žien zhruba 30 mg. No a aj ľudia, ktorí konzumujú meso, získavajú zhruba 5 až 10 železa vo forme teda tej živočíšnej, čo nie je až také strašné množstvo. A keď si zoberieme, že soja obsahuje zhruba 9,7 mg na 100 g, tak keď si to porovnáme zase s tým stejkom, ktorý má 2,7, Sice ho potrebujeme viac, dvoj-trojnásobne, ale keď to zaokrúhlim teda nahor, tak ak 100 g stejku má 3 mg a soja má 10 mg na 100 g, tak tým, že mám ten vyšší obsah, <laughs> tak sa to samé elegantne vyrieši a v zásade tam nie je problém. Nechcem tým povedať, že pokiaľ teraz vylúčiš všetko meso, všetky živočíšne produkty a niečo z toho nahradíš len sójou alebo možno inými rastlinnými produktmi, že nemusíš nikdy nič riešiť. Treba mať trošku aj pohľad na to, že máme aj iné živiny a podstatné je nielen to, čo jeme, ale aj to, čo nejeme a naopak. Takže tá výživa... Komplexne je komplikovaná, ale v zásade opäť je to väčší strašiak, ako by sa to mohlo zdať. A ak máš pocit, že som sa teraz trošku zamotal alebo máš z toho trošku chaos, keď to takto rozprávam, tak podstatné z tohto je, že železo nebýva problém u vegánskej populácie, ktorá jedáva stravu, ktorá je založená do značnej miery na prírodzených potravinách. To znamená, že máš tam aj dostatočné množstvo obilní, dostatočné množstvo strukovín. Napríklad tak vyzerá moja strava, že len z nejakých 50-60 g ohusených vločiek mám denne okolo 3,2 mg železa. Ďalšia vec, že zjem okolo 200 g strukovín denne. To hovorím v suchom množstve. A to mi dá ďalších 15 gramov za deň. Čiže dokopy bežne v mojom jedalničku je okolo 37-40 mg železa. Hlavne teda zo strukovín, z úsených vločiek a prípadne ešte teda z tých ďalších potravín. Takže áno, železo je jedno z tých, tých problematických minerálov a hlavne pri športovcoch, pri vytrvalosných, ale... Nie je to nič, čo by bolo fakt, že tak problematické, že by, to bolo, že by sa to nedalo nejakým spôsobom vyriešiť. No a potom tu máme ešte tvrdenie o soji, že obsahuje fitoestrogény, ktoré narúšajú estrogén, testosterónu mužov. A na to máme aj tiež ďalší kopec štúdy. A do odkazu uvediem... Metaanalýzu kde porovnávali 38 štúdí na vplyvy fitoestrogénov a nezaznamenajú žiadne účinky soje alebo izoflavónov na hladiny testosterónu ani estrogenu mužov. A to nie je jediná metaanalýza a nie je to jediných 38 štúdí. Takže opäť sa vraciame k tomu, že v soji pokiaľ nie si na ňu alergický, má oveľa väčší benefit pridať do jedálnička Už len z pohľadu toho, že ti pridáva ďalšie minerály, ktoré by si napríklad z mesa nemal, alebo pridáva vlákninu, železo, zinok, všetky tieto podstatné minerály. Jednoducho povedané, soja je super, neznamená, že ju musíš jesť, ale má väčší, viac benefitov ako negatív dokonca má aj nejaké antioxidačné účinky a taktiež aj účinky ktoré bojujú s rakovinou do týchto vecí nechcem tu zachádzať takže soji sa netreba vôbec báť do popisu podcastu ešte prihodím odkazy na články kde mám zhrnuté všetko o rastlinnej strave takže určite by som navrhoval pozrieť si tam ďalšie veci kde je aj porovnanie sojových náhrad mesa s klasickými, čo je určite tiež zaujímavá téma. Pokiaľ sa ti táto epizóda páčila, budú sa ti páčiť aj dlhšie epizódy a e-mailový newsletter Zdravie, energia, výkon, ktorý vychádza každú nedelu. Prihlásiť sa k jeho odberu môžeš na odkaze, ktorý je v popise podcastu.